0: Lectura del libro del profeta Isaías En un primer tiempo, el Señor humilló al país de zabulón y al país de Neftalí Pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar, el otro lado del Jordán, el distrito de los paganos El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado como en el día de Madián. Palabra de Dios.
1: El Señor es mi luz, mi salvación, a quien podré temer. ¿A quién temeré el Señor? Una sola cosa he pedido al Señor y esto es lo que quiero, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida para gozar de la dulzura del Señor. Y contemplar su templo. El Señor es mi salvación. Al tiempo yo creo que contemplaré la bondad del Señor. La tierra de los vivientes esperan el Señor y se fuerte ten valor y esperan el Señor. El
2: De la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo os exhorto a que os pongáis de acuerdo, que no haya división entre vosotros y vivid una perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir, porque los de la familia de Chloe me han contado que hay discordia entre vosotros. Me refiero a cada uno cuando afirma yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por vosotros? ¿O será que vosotros fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar el Evangelio. Y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Palabra de Dios.
3: El Evangelio del Reino y curaba las dolencias de la gente.
0: Aleluya, aleluya,
3: aleluya. El Señor esté con vosotros. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera el anuncio del profeta Isaías, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las Naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar, «Convertíos, porque el reino de los cielos está cerca». Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo, «Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres». Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en la sinagoga, Proclamando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y dolencias de la gente, palabra de Dios. El Evangelio nos presenta las primeras invitaciones, las primeros llamados o vocaciones. Vocación significa eso, llamado de los apóstoles, de los discípulos que lo iban a acompañar para fundar a la Iglesia. Y Cristo ya preanuncia el sacerdocio, los haré, os haré pescadores de hombres. Eran hasta ahora pescadores, de peces normales ahora, serán pescadores de hombres. Así que vamos a decir algunas palabras sobre el tema de la imagen del sacerdote, hoy tan vapuleada, tan digamos, corrompida en algunos casos, que por eso conviene cada tanto recordar la doctrina de la Iglesia sobre lo que es realmente el sacerdocio lo que es realmente esta pesca de los de las, eh, hombres lo que es realmente el ser seguidores de Cristo en el ministerio apostólico de Cristo la imagen del sacerdote la imagen de ayer la imagen de hoy la de mañana la imagen perenne del sacerdote porque no hay distintos tipos de sacerdotes según las épocas digamos así porque ha sido dibujada nada, nada menos que por Dios. Haciendo puente, por eso es pontífice, eso significa pontífice, hacedor de puentes, entre Dios y los hombres, participando en la mediación de Cristo, sumo y eterno sacerdote, pontífice, por sus manos, en alto ascienden las plegarias y anhelos del pueblo, que le ha sido confiado, como el humo del incienso, se eleva incesantemente del incensario. Este es el movimiento de abajo hacia arriba, el hombre que se eleva hacia Dios y por sus manos que bendicen, desciende la misericordia de Dios como lluvia benéfica que fecunda la esterilidad de los hombres. Es el movimiento de arriba hacia abajo, Dios que se derrama sobre los hombres. El sacerdote, pues, está en el medio de este doble movimiento, que es su vocación, llamado por Dios, llamado por los hombres. Esta es su tensión, este es su martirio. No puede traicionar a Dios, no puede olvidar a los hombres. Hombre de Dios ante todo. Por eso, en cierto modo, es un separado, un segregado en la sociedad el Señor es la parte de su herencia. La parte, parece una broma decir que el todo, el Señor, es la parte de su herencia. Es propiedad de Dios. En ningún caso como en Él se cumple aquello del apóstol. El mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Esta separación le duele al sacerdote y será hasta el día de su muerte su modo de participar en la cruz de Cristo pero al mismo tiempo será la fuente de sus más puras alegrías porque abandonándolo todo el sacerdote lo encuentra todo Dios es mi parte, os gustaba decir el cura de Ars hombre de Dios pues, dedicado a Dios, a las cosas de Dios defensor de los intereses de Dios, del honor de Dios, de la gloria de Dios el profesional de Dios. Todo lo demás que haga, absolutamente todo, ora comáis, ora bebáis, decía San Pablo, lo hará, no podrá no hacerlo, sino en referencia a Dios. Por eso el sacerdote es el profeta de Dios. Profeta significa no solo el que anuncia el futuro, sino el que habla en lugar de otro. Es el profeta de Dios en este segundo sentido, porque es el dispensador de su palabra. Esa palabra... Que denuncia los pecados de los hombres y sus propios pecados. Su voz no será tímida, tiene resonancias divinas, ni será mundana, porque no tiene derecho a diluir la palabra de Dios, sino a transmitirla íntegra a una costa de su vida, ni será una palabra autónoma porque sabe que cuando habla lo hace en nombre de otro, de aquel otro que dijo el que a vosotros oye, a mí me oye. Una palabra tajante, de doble filo, como dice San Pablo, capaz de penetrar en las profundidades del alma y de discernir los últimos pensamientos de cada persona, hecha para destruir y para plantar, para arrasar, y para edificar Palabra temible porque no es suya Lo trasciende Hombre de Dios Por todo lo que hace Por todo lo que es El sacerdote está llamado a ser a dar el sentido de Dios Que tanto falta en el mundo de hoy No solo hacer conocer la existencia de Dios Sino que la gente adquiera el sentido de Dios El sentido de la grandeza y la trascendencia de Dios Un enamorado de Dios que no va tras el carro de los ídolos de turno. Para él, el mundo, ese mundo en sentido malo de que habló Cristo cuando en la última cena, será siempre su principal adversario. El gran adversario no le perdonará, nunca le perdonará el mundo que recuerde y perpetúe de generación en generación a aquel a quien creía haber eliminado para siempre en la cruz. La verdad engendra el odio. Dijo una vez San Agustín, el sacerdote que dice la verdad, si dice la verdad, en el grado en que dice la verdad, si dice a Cristo que es la verdad encarnada, atraerá necesariamente sobre sí el odio del enemigo, el odio de este de aquel mundo adversario. Hombre de Dios decíamos, pero también, y en segundo lugar, el hombre de los hombres porque si ha sido separado, si ha sido segregado, lo fue para ser enviado, como estos apóstoles, discípulos del Evangelio, a ser pescadores de hombres. Como Cristo, y guardada su individualidad, es semejante a los demás en todo menos en el pecado, hombre capaz de ternura, hombre es el sacerdote que aunque profesional de Dios, en medio de la sociedad, está lejos, o debe estar lejos de ser un funcionario que administra fría y mecánicamente las cosas de Dios. Hombre poeta porque sabe que a través de sus manos se va construyendo la imagen de la iglesia que es el poema de Dios, el juego de Dios, la obra de arte que a lo largo de los siglos se va enjollando con las virtudes de los cristianos. Hombre que ama a los hombres, por eso en ocasiones los fustiga, porque los ama, porque sabe que antes de bautizar es menester exorcizar, exorcizar este mundo en que vivimos tan celoso de sus autonomías y tan olvidado de Dios. Hombre llamado a excomulgar el hombre viejo y a sus renovados brotes y hacer resurgir desde el fondo del alma la eterna juventud bautismal. Hombre hecho para bendecir a los hombres, para bendecir aún las cosas del hombre, su pan, su agua, su comida, su auto, sus campos. Él sabe que nada de lo humano le es ajeno, que nada es vulgar ni indigno de un Dios que decidió hacerse carne y habitar entre nosotros. Hombre de Dios, pues, y hombre de los hombres. El sacerdote está en la intersección de Dios y del hombre. Es el que habla a Dios acerca de los hombres y cuando está con los hombres les habla acerca de Dios. Es el abogado de ambas orillas, tironeado por Dios y por los hombres, hecho víctima, hecho sacrificio. Oremos hoy especialmente, con el recuerdo de estas enseñanzas del Evangelio oremos, digo, por los sacerdotes. Su situación es paradojal. Si en épocas pasadas pudieron, en algunos casos, olvidarse un poco de los hombres por su entrega a Dios, en la nuestra corren el peligro inverso, olvidarse un poco de Dios y hacerse hombre como los demás, hacerse todo a todos, pero incluso en el pecado. Esta no es la verdadera encarnación que Dios les pide. Esto es diluir el martirio, es romper una parte del, del, del puente. Existe hoy una tendencia, como todos sabemos, a horizontalizar a la Iglesia, es decir, a, a olvidar los bienes verticales de adoración, de trascendencia, a minimizar el sentido de la oración, de la contemplación, del sacrificio, a no hablar más a Dios de los hombres, sino dedicarse tan solo a hablar de los hombres a los hombres, a hablar casi exclusivamente de sociología, de estadísticas, de economía, de relaciones humanas, un sacerdocio así, obviamente, no puede atraer a los jóvenes y es quizás a eso que se debe la tanta escasez de vocaciones en la actualidad para, para dedicarse a las cosas temporales es mejor ir a la facultad, estudiar sociología, estudiar política o lo que fuere una vez recibidos esos jóvenes tendrán más libertad de acción que si hubiesen revestido los hábitos y el sacerdocio atrae por ser algo distinto, porque ha sido segregado, porque se dedica a lo que no se dedican los demás, a algo insustituible. Si no lo hace él, no lo hace nadie. Un laico que ve a su sacerdote que paulatinamente se va laicizando, no puede sentir evidentemente deseos de dejar su situación de laico, el laico busca algo distinto cuando se siente llamado por Dios al sacerdocio, algo específico, busca entregarse a Dios y también a los hombres, pero en orden a Dios, en lo que atañe a Dios a la salvación de sus almas y de sus cuerpos. Esta es la imagen del sacerdote que hoy hay que restaurar, la imagen del hombre de Dios, imagen del hombre invadido por el sentido, y la trascendencia de Dios, y del hombre de los hombres, del hombre que sabe hablar a sus hermanos, capaz de entender sus angustias, de interesarse por sus problemas, pero siempre sin perder un ojo, no, una su mirada en Dios. Así los laicos se entusiasmarán cuando ven a los sacerdotes así entregados porque se les ofrece algo distinto, precisamente algo bien específico, algo heroico, y la juventud no ha sido hecha para el placer, sino para el heroísmo. Tal es la grandeza del sacerdote ser otro Cristo en la tierra. Cristo fue el pontífice, como decías al, decíamos al comienzo, el pontífice por excelencia, Dios y hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. A través de Él pasaban todas las bendiciones de Dios para la humanidad y todas las oraciones de los hombres hacia Dios. Como Dios que era, bendecía a los hombres, y como hombre que era, adoraba a Dios. Los sacerdotes deben prolongar esta doble actitud. Incorporados a Cristo sacerdote, están llamados a entrar uno tras otro, en la corriente de su mediación ascendente para ofrecer a Dios todos los hombres de su generación, sobre todo los que le están especialmente encomendados, y en la corriente de su mediación descendente para dar a Dios a todos los hombres de su generación. Ser pues otro Cristo en la tierra, prestar a Cristo sus manos para seguir bendiciendo, prestar a Cristo sus labios para seguir perdonando, Prestar a Cristo su persona para que Cristo se posesione de ella y pueda decir legítimamente cuando confiesa, yo te perdono. Ese yo no es solo su yo puramente humano que es tan pecador como aquel que se está confesando, es el yo de Cristo, es Cristo quien en él perdona. Dirá, este es, esto es mi cuerpo también, sin referirse, por cierto, al suyo propio, sino al de Cristo, porque propiamente ya no es Él quien vive, sino Cristo quien vive en Él. Proseguiremos ahora el santo sacrificio de la misa, ofrezcámonos juntamente con Cristo, pidiéndole para que multiplique el número de sus ministros. Hemos repetido en diversas ocasiones que la grave crisis por la que atraviesa la Iglesia y el mundo tiene un solo remedio, Buenos obispos y buenos sacerdotes, buenos pastores que se victimen con Cristo y lleguen a ser los hombres de la Eucaristía para quienes su vivir sea Cristo, así sea.